0: Ďalte, v ďalšom dieli podcastu od cyclinginfo.sk Kto strihal meter od decembra poctivo, tak ten vie, že nasledujúci víkend nám začínajú jarné klasiky, otvárací víkend na programe Omlop Head, News Blada, takisto kúrne, Brusel Kúrne. Máme za sebou Ruta del Sol a takisto preteký v Algarve a momentálne ešte prebiehajú preteky v Spojených Arabských Emirátoch. O tom všetkom si povieme dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a skôr než sa dostaneme k preview belgických klasík, tak pozrime sa, čo máme za sebou. Môžeme začať asi v Algarve, kde to bolo veľké predstavenie Remka Evenpuela. No a málo kedy máme možnosť vidieť, že v podstate až do predposlednej etapy Uh, sa nám v GC dejú také veci že prvá trojka má rovnaký čas <laughs> prvá peťka je naprchata v troch sekundách no a nakoniec nám všetko rozlúskne záverečná časovka kde však Remco Evenpool absolútne potvrdil svoje kvality no a to, či, to, o, to o čom sme polemizovali či sa mu podarí uh, revanš z majstrovstiev sveta voči Rohanovi Denisovi tak nakoniec sa tak stalo
1: ja by som povedal, že možno to je z týchto pretekov aj také akože najväčšia satisfakcia pre Remka, pretože samozrejme je mega vyhrať v takej konkurencii týždnový etapak, ale je stále začiatok sezóny. Ale myslím si, že vyhrať individuálnu časovku proti Rohanovi Denisovi, to už ukazuje, že v akom, na akom leveli momentálne sa nachádza ako časovkár pretože aj keby Dennis nešiel že 110%, ale 95%, tak stále je to proste viac ako ve- absolútna väčšina proste jazdcev, ktorí nastúpia uh, na časovkárskú kozu. Takže to je veľká vec s tým, že ešte k tej časovke možno, aby som trochu predbehol, možno ešte väčší šok pre mňa je, že piaté miesto Miguela Angela Lópeza. Mm-hmm. To je akože Neviem, čo sa deje. A ešte, ešte celkovo e, mám taký zaujímavý zážitok z, z pozerania tejto časovky, lebo to bolo, tuším, v sobotu alebo v nedelove po obede. Mm-hmm. Popri som po sieste, som z telefónu mal bez zvuku pustenú tú časovku, samozrejme väčšinu som prespal, ale e, ešte do posledných sekúnd sa mi zdalo, že réžia v Portugalsku ukazovala, že Simon Geške je na čele priebežného poradia Uh, alebo mám nejakú úplnú halucináciu, každopádne som si hovoril, ah. a potom nakoniec prišiel Evenopoul do cieľa a stále ukazoval, že ma, Geške má najrýchlejší čas, <laughs> som hovoril, že wow, tak jednak Geške vyhral časovku, druhák porazil Evenopoula a ešte ccc konečne vyhralo prvé pretikliteľto Simonu, <laughs> ale nic toho nie je pravda, Simon Geške skončil 15., uh, čo je inak asi najbližšie, čo CCC malo vyťaziť túto sezónu, a <laughs> iba chybou Reišie. <laughs> Takže to bolo, to bolo naozaj zaujímavé e, e, takto v polospánku, bez zvuku pozerať e, individuálnu časovku na EuroPorte cez telefón. Každopádne e, pre RMK to vyzerá na veľkú sezónu, pretože není samozrejme ešte úplne rozbehnutá a nehovorím, že Algar sú najväčšie preteky proste sezóny týždene na ktoré sa treba sústrediť, ale tá konkurencia bola parádna, akože že na, tam nastúpili tam fakt veľkí jazci konkurencia bola fakt tvrdá, je jasné, že nie všetci išli proste na meso, ale myslím si, že to ukázalo, že Evenopool bude naozaj môcť byť GC jazcom a myslím si, že to, ak bude na týchto veciach pracovať, tak to uvidíme možno už čo skoro. Len pre pripomenutie minulú sezónu tieto preteky vyhral Tadej Pogačar, hmm. takže takisto jazdec veľmi mladý, takže uvidíme, že nakoľko to bude výzva pre, pre Evanopolu, aby napodobnil to, čo Pogačar spravil minulú sezonu.
0: No Tadej a Pogačara to naozaj minulý rok vystrelilo do úplne iných končín a Remko samozrejme tým výťazstvom nad Rohanom Denisom potvrdil, že patrí k veľkým časovkarským mesám, čo v podstate pri jasoch, ktorí dnes chcú dokazať niečo v GC, je dnes absolútna nevyhnutnosť mať dobrú časovku či už na týžňových etapakoch alebo na Grand Tour, takže Remko Evenpuel je pre Patrika Lefevra určite veľkým prísľubom uvidíme, že či Patrik Lefevra na toto zareaguje a bude okolo Remka skladať tým na budúci rok Uh, keďže uh, GC si skôr z Quickstepu odišli ako prišli takže hmm. Remko je v tomto trošku indisponovaný ale možno budúcnosť ukáže Patrikovi Lefeverovi, že investícia do Remka a jeho podporného týmu by bolo celkom dobrý ťah uh, Miguel Angel López takisto okrem tej výbornej časovky uh, si pripísal aj ETPové víťazstvo a um, myslím si, že tá jeho aktívna jazda, ktorú predviedol, je takisto dobrým zma- znamením pred, pred touto sezónou. Vidno, že Miguel Ángel López uh, určite je hladný po víťazstvách. Ten minulý ročník nebol úplne podľa predstav a tím má takom vetape číslo 4 uh, na Malhao ukázal, že, že je tu, je pripravený. Samozrejme tá záverečná časovka. Nedalo sa očakávať, že, že by nejakým spôsobom mohol Remkovi výraznejšie skrížiť plány na uh, udržanie si vedenia v GC, ale naozaj pokiaľ príde na lámanie chleba v stúpaňach, tak Miguel Angel López uh, vie zautočiť správnu chvíľu. Takisto Dan Martin sa začína predvádzať v drese Izrael Startup Nation, čo je takisto veľmi dobré znamenie no a keď si spomenul Simona Geškeho tak ten takisto nestracal nejaký výraznejší čas v, v kopcoch takže uh, CCC môže byť celkom, uh, celkom spokojné s jeho výkonmi uh, horšie to už uh, možno bude uh, s Ilnurom Zakarinom ktorý uh, hoci nebol výrazne dropnutý na UAE Tour ale zďaleka nedokázal držať uh, krok či už za Adamom Jejcom, alebo Uh, alebo s, s Tadeom Pogacharom. takže uvidíme no CCCčko stále stále sa nejakým spôsobom trápi určite sa k tomuto týmu ešte dostaneme pri preview uh, nadchádzajúceho víkendu kde bude mať svoje želieska v ohni uh, takže toľko Algarve uh, no a takisto skončil, skončila Ruta del Sol kde sme mali možnosť vidieť uh, čo sa GC týka viac menej one man show Jakob Fuglsang to čo začal v prvej etape dokončil v etape číslo 5 a teda nikto si dres vedúceho jazdca okrem Jakoba Fuglsanga neobliekol pridal k tomu dve víťazné etapy ale takisto sme videli vyťazstvo Jacka Heiga v etape číslo 4 no a záverečnú časovku nakoniec zovládol Dylan Theums ktorý takisto nepatrí k úplne dajme tomu tradičným výťazom časovky, ale to dokonca v rovnakom čase ako full Fuglsang.
1: No, tak tá časovka v Michas nebol úplne povedzme, že plná nejakých expertov od časovkárskych kôz, aj keď teda top 10 bol Nelson Ovid Liviera, ktorý by som povedal, že by mohol zajazdiť, alebo potom Eduardo Afini, Uh, ktorý je jeden z, z veľmi schopný časovkář, takže povieme celkom ten výkon je pomerne prekvapivý. Teda od ten sa by som neočakával, že takto zázdi. Mm, je to možno tiež dobré pred uh, v podstate pred sezónou pre Tensa, ktorý povedzme, že tie 2-3 roky dozadu v tej drese BMC, kedy vyhrával počas tej letnej sezóny po Tour de France, v podstate úplne všetko, tak mm-hmm. uh, nastal troška slabší rok, aj keď samozrejme minulý rok tam bol, uh, bola etapa na, na Tour, ak si dobre mm-hmm. pamätám. Mm-hmm. Alebo žltý dres na Tour? Teraz ma musíš opraviť. Etapa. Etapa, jo, a Chico nebel vtedy dres.
0: na La Planche de Belfil. Hej,
1: mm-hmm. tak, uh, tak to je v podstate niečo, čo by pravil sezonu asi úplne každému tiež uh, bral vtedy červený dres na, na vojote. Tam tak som si to mm-hmm. dobre som si to zapamätal, že niečo tam bolo. Uh, ale už to ako výšiny toho roku 2017 úplne nedosiahol a myslím si, že to môže byť tak ako slušná cesta uh, späť k takým zaujímavejším výkonom. V podstate to sme stále len 27. Bahrain ako tým prešiel v podstate absolútne prestavbou a myslím si, že je veľmi dôležité, aby, aby si začali tieto jeho lídry pripísať nejaké výsadky, um, či už je to Landa, alebo je to Tones, alebo pf, nebo daj Mark Cavendish, to si myslím, že asi neráta s tým úplne uh, nikto, mm-hmm. ale, ale podľa mňa ten tým v podstate s uh, Nibalim strátil veľkú čas aj nejaké identity a teraz ju nejak odbudovať a myslím si, že Tones je určite jeden z tých, ktorý by to mal byť ďalšie. Proste Matej Mohorič napríklad uh, Myslím si, že sú to asi väčším potenciálom, ako to budovať napríklad okolo Volta Poulsa, ktorý už predsa len má nejaké svoje roky.
0: No, Mikel Landa, nepodarilo sa mu strašiť Jakoba Fuglsanga asi v takom rozmere, ako si sám prijal. Tá etapa číslo 1 bola síce veľkým ťahákom a Mikel Landa tam ukázal, že by mohol byť konkurenceschopný nakoniec v GC to stačilo iba na tretie miesto, strata minúta 12 na Jakoba Fugusanga a druhé miesto Jack Hague, takže Jack Hague potvrdzuje, že tie plány zaradiť ho ako lídra na jednu z Grand Tour, pravdepodobne na VL2, by nemuseli byť úplne márne. Samozrejme, toto je etapa, ktorý pozostáva z 5 dní, Grand Tour je 21-dňový podnik, takže je to takisto úplne iná pesnička, ale... Samozrejme, počas toho vývoja sezóny sa ukáže, nakoľko bude Jack Hague konkurence schopný a či bude schopný prevzať na seba tú zodpovednosť lídra na grantur, čo takisto nie je maličkosť. No, opäť, Movistar. 8. miesto Marka Solera, 3 minúty strata a dá sa povedať, že... Uh, to je o 12 sekúnd uh, menej, ako mal Ruben Fernández z Fundación Norbea, hej, čo je absolútne neporovnateľný uh, level tímov. Neviem, čo je s starom.
1: No, uh, neviem. Neviem ani ja. Uh, v podstate aj, určite sa k tomu dostaneme na uh, UAE Tour. Vidíme práve po mne koniec Valverdeho by som povedal. Uh, viem, že to sú veľmi... Uh, Drsné slova, ale mm. myslím si, že už teraz je čas to možno si pripustiť, že Valverde, ktorý vyhrával od februára po koniec oktobra pretiky, tak už tu nie je celkom. Uh, takže s 30 a nastupulcou 40 tak Valverde predsa len bude, bude mus, budel musel pospomaliť. Mm-hmm. Takže uh, uvidíme, no. Uh, bol mi star fakt, tento tuto sezónu zatiaľ... Viem, že ty, si sa, ty sa do nich rád opieraš, ale, ale máš, máš na to. máš na to, Akože, myslím, túto sezónu zatiaľ. Myslím, že máš na to veľký nárok. Jedno víťazstvo práve od Solera, niekedy z, z začiatku februára, z Malých pretekov v Španielsku. Hmm. To je tým, ktorý napriek prestavbe je dosť nabuchaný, tak to proste si to nemôže dovoliť. Špeciálne, keď toľko z tých pretekov sa odohráva na španielskej pôde, A to mm-hmm. je niečo... Keď si vezmeš, že ako v podstate tými bez identity, čiže tými zo Spojených Arabských Emirátov a z Bahrajnu, čiže z krajín, kde nikoho nezaujíma cyklistika, iba proste tých pár šejkov, čo tam naleje svoje peniaze, mm-hmm. tak ako im záleží, aby na tých domáckých uh, túr zajazil nejaký výsledok, že dnes... Mm-hmm. Proste to bolo vidieť, že Pogačar proste potreboval utržiť uh-huh. tú etapu, pretože ten tým bol doma. A takisto to bolo na tých minulých uh, pretekoch, uh, to boli v, uh, Tour of Saudi Arabia, tuším, uh-huh. uh, kde najviac bojoval Bahrain a Spojené arabské Emiráty, uh-huh. tak to je takto mal proste fungovať a ne piaziť proste väčšinu pretekov na španielskej pôde a rezignovať v podstate nejakékoľvek výsledky. Akože to je, to je pre mňa... Nerozumiem tomu, prečo proste Movistar nezačína tú sezónu s, s takým výsledkom, že by zbierali je na týchto menších španielských pretekoch nejaké proste výťazstva, ktoré by potom im mohli nakopnúť do toho, aby, aby tá sezóna mala nejaký schopný výsledok, pretože, OK, posledných 20 rokov sa opierali o výťazstva Valverdeho s výnimkou tých dvoch rokov, kedy mm-hmm. bol na na dyštance, ale to, to, každému bol jasné, že tá éra sa skončí, že to nie je, nie, že niekto mu iba zle žela, ale to proste je normálne, že po 40 už proste jazdec uh, nie je úplne prvú lígu a teraz je nastal ten čas a, a malo sa ukázať, že Movistar je života aj bez tých troch lídrov, ktorých poslal minulú sezónu preč, aj bez Valverdeho, ale zatiaľ to tak vôbec nevyzerá je stálen začiatok sezóny, ale ja neverím tomu týmu, popravde.
0: No, je tam možno aj taký určitý faktor uspokojenia sa. Movistar dlhodobo zbieral úspech za úspechom, tie sezóny boli ovenčené, či už získami titul na Grand Tour, alebo prvenstvami vo veľkých pretekoch. Predsa len tie arabské týmy, či už Bahrain, alebo UAE, tak sú to relatívne mladé týmy, aj keď teda ok vzišli z nejakého zázemia predošleho ale uh, tie arabské peniaze sú tam pomerne čerstvé, takže ten tým je takisto motivovaný ukázať sa tým sponzorom, že má to zmysel a jednoducho, že tá investícia bol pre nich do, bol pre nich do bríťah uh, a Zvýrazňujú to samozrejme na tých domácich podujatiach, či už Saudi tour, alebo UA Tour. A pre nich je to asi highlight jari, keďže nejaké výraznejšie ambície na jarných klasikách asi mať nebudú. Mm. Na druhej strane Movistar, ktorý premarnil príležitosť teraz v Španielsku, v Portugalsku takisto v Južnej Amerike. OK, príde Tyreno-Adriatico, príde paris Uvidíme, či sa tam schopia, ale takisto na jarných klasikách nemožno očakávať, že budú nejak výraznejšie mutiť vodu to rozhodne nie a potom sa už iba spoliehať na nejaký veľký hit na Grand Tour kde v podstate nemáš výraznejšieho lídra tak neviem, uvidím aká bude sezóna Movistaru môže to zachrániť Alejandro Valverde Vardenach a potom príde pre Valverdeho olympijské zlato.
1: Jo, ktoré nebude v drese mimochodom, mimochodom som si overil, že teda som tu klamal. Valeré ale tak reši. sa mi zdá, že
0: španielská repre má na drese logo Movistaru. Staru. Mne sa skôr dá,
1: sponzora. že kofidis majú. Na, a na Olympiáde myslím, že nemôžu mať logo nikoho. A, okay. do...
0: Ale, ale som hm. len
1: povedať, že som klamal. A Valverde ešte nemá 40, ale až v apríli bude mať 40, pár dní, pár
0: dní pred liež som liež, takže v skon týždni to príde.
1: Jasné, oslava, ako sa pátri.
0: <laughs> ok, takže toľko Ruta del Sol, uh, asi sme spovedali všetko, čo sme chceli, no momentálne prebiehajú preteky v Spojených arabských emirátoch, kde uh, musím sa priznať, že tento rok som prišiel týmto pretekom trochu na chuť. <laughs> neviem, neviem čím to je, či je to tým hviezdným šprinterským obsadením, ktoré aj tak aj v ostatných rokoch bolo, bolo veľmi podobné a šprintery majú, majú tieto podniky celkom radi, ale možno je to tou dlhou zimnou prestávkou, že človek keď vidí zrazu nejakú skupinu tých špecialistov pokope, dajme tomu v tomto prípade šprinterov, tak nejakým spôsobom sa vie nabudiť na tie preteky, tak v mojom prípade je to tento rok preteky UA Tour. No a dá sa povedať, že vidíme šprintersky veľmi atraktívne preteky. Do toho sme mali možnosť doteraz vidieť dvakrát finiš na Jabel Hafid, ktorý takisto pripravil celkom dobre divadlo. No etapa číslo 1, Pascal Ackermann, tak zdalo sa, že Pascal Kerman si tam spravil celkom rešpekt a pomerne s prehľadom vyhral etapu číslo 1 potom prišla obľúbená čeršnička na torte Hata Dam kde sme mali možnosť vidieť súboj telo na telo medzi Calebom Yuenom a samom Bennettom, nakoniec Caleb Yuen bol v tých záverečných desiatkách metrov o niečo vybušnejší ako sam Bennett a pripísal si víťazstvo na svoje konto no a potom prišiel Jabel Hafid no a Adam Yates, možno neviem, či prekvapil zvyšok štartového pola alebo to jednoducho podcenili ale pokiaľ ti nástupí Adam Yates, tak um, asi je trošku, trošku chyba aj keď nástupy pomerne dosť skoro takýto útok podceňovať.
1: Uh, myslím si, že to Pogačar tam pretaktizoval trocha mhm. mysl si, že, že to bude zvládať, doťahovať mal tam v tom čase, tuším ešte dvoch spojastov so seba zo so sebou formula a Ulysiu, ak si to pamätám. Mm-hmm. Čiže myslím, že to bol nastavený na to, že to proste ukočíruje, ale potom aj keď tá snaha tam bola, tak, tak ten jejc, proste ten jeho náskok stále narastal, narastal a v podstate ho nemal ako stiahovať Bogačar, aj keď sa snažil. No a ukázalo to najmä, že jej si ide absolútnu pohodičku a v podstate aj dnes. teda, pri druhej etape na Hataban, Hatadam, čo. nie Hattadam. Uh, áno. Hmm. Uh, tak čo inak neviem či, si, či sa niekedy stalo, že býval, že by počas jedných etapových pretekov bol finish dvakrát totožný. Ja, ja
0: si to no,
1: Tak, čo je celkom sranda teda. Ale nehovorím, že to je ako zle. Myslím si, že keď potrebali pridať druhú kopcovi tú etapu, tak to spravili podľa mňa správne. Akože mm-hmm. nie je to pre mňa vôbec nejaký minus, pretože obi dve tie etapy boli celkom zabavné v tých posledných desiatich kilometroch povedzme. Mm-hmm. A tam zase bolo vidieť, že, že vlastne v akej pohode jejc ide. On tým pádom, že už tú etapu vyhral, tak Ne, to nepotreboval až tak riešiť, ako to riešil Pogačar, ktorý naozaj tam potreboval vyhrať, o tom som už hovoril skôr, proste je to povinnosť toho týmu vyhrať na tých domácich pretikoch, špeciálne pretože že Gavírovi sa to ešte nepodarilo v tých sprintoch, ktoré sme mm-hmm. dosial videli. A, a tak Pogačar, aj keď tam niekoľkrát strátil, tak vždy nastúpil znova a myslím si, že ťahal fakt za... Uh, z, z úplne akože zrezier svoju energiu hmm. na to, aby, aby išiel takto. Uh, môžem rovno povedať, že keby boli tie pretiky o meter dlhšie, tak by sme práve po mne videli uh, aj, ako Lučenko už zvíha uh, ruky nad hlavu, ale nakoniec sa stihol z tú jednu ruku nechať na, na riaditka, keď už, sa mysel, keď už si myslel, že sa ide tešiť a zrazu len Pogačar ho prešprintoval na, na čiare. Mimochodom, to bol tiež zaujímavý záver, že v podstate to vyzeralo úplne jednoznačne ako súboj jejca a Pogačara a v podstate tá dropnutá skupina sa na nich dotiahla v posledných mm-hmm. stovkách mm-hmm. metrov, keď už podľa mňa a televízna už ani nerad s tým, že by ich mala snímať alebo ukazovať. Mm-hmm. A, a tým, že Pogačar neťahal a nechal postaviť proste uh, na špicu jejca, tak, uh, tak si šetril sily ale zároveň to znamenalo, že tá skupina sa dotiahla a v podstate to dopadlo vlastne, to mohlo dopadnú dosť lep pre Pogačara. Mm-hmm. Ale bol to zaujímavý záver. Musím, hove, musím povedať, že naozaj tieto preteky nie sú až také zlé. Vlastne mm-hmm. Každý etap je celkom v pohode. Škoda, že iba v závere, pretože vlastne tých prvých mm-hmm. x kilometrov sa tam nič nejde. Ale, ale hej, je to, je to, sú to celkom solidné preteky. Uh, my som, musím povedať, že ten uh, šprín na Hatadam je jeden z mojich obľúbených uh, po týchto dvoch ročníkoch posledných, lebo to je také, jak, uh, Mňa to pripomína trocha, keď máš také tie videá občas na internete typu, že uh, v deň, keď je Orkan, tak idú v Holandsku jazdiť uh, majstrovstvá sveta v jazde proti, proti vetru. Vetre. Aj a je v takom štýle, tak, tak ten finish na Hateda mi proste príde ako keby trocha, že vychádza z tej šablóny uh, také typickej cyklistiky a, a tým, že vlastne tam bojujú šprintéry a nie vrchári, pretože ten, tento stúpanie je strašne, strašne krátke, tak, mm. tak je o to, o to zaujímavejšie. V podstate Bennett uh, videl som niekde na internete, aké čísla z neho vyplynuli, ale boli to ako štvorciferné uh, vaty, ktoré išli von keď sa keď tam nastúpil UN ale nakoniec ho teda celkom v pohode prešprintoval na záver ale bol to, to je na, veľmi, veľmi sympatický finiš napriek môjim všetkým rezervám, ktoré mám voči, voči týmto pretekom a voči celkovej tejto časti sezóny.
0: Dá sa povedať, že Hata dám, to sú šprinterské majstrovstva sveta do kopca.
1: Hej, to sú do vrchu. Do, automobily do vrchu. do vrchu.
0: No keď sa ešte vrátime k tomu druhému vyšlapu na žabil Hafid, tak takisto Tadej Pogačar tam zohral veľmi dobrú taktickú partiu s Adamom Jäjcom. Jemu bolo jasné, že tú minutu už na tak krátkom úseku na Adama Jäjca v GC nemá šancu získať, takže GC bolo pase a Jednoznačnou úlohou bolo urvať tú etapu pre seba, pre svoj tým, ktorý je na domácej pôde. Alexej Lučenko nepatrí k zlým šprinterom a v podstate na takomto profile by človek jednoznačne favorizoval na tých záverečných stovkách metrov práve Lučenka, čo potvrdzuje, že Tadej Pogačar nie je zlý šprinter, až príde k takejto selektívnej skupine, tak Pogačar si vie vypracovať nejakým spôsobom dobrú pozíciu, hoci ju mal oveľa horšiu ako Luščenko, ktorý tam do toho záverečného esička mal ideálnu pozíciu. Neviem, že či sa nejakým spôsobom on uspokojil a videl, že je prvý a tie posledné 2 metre nejakým spôsobom vypustil a susredil sa už na zvýhanie rúk, ale Pogačar tam hm. hodil bicykel a o pol sa vyhral Takže z Pogačara sa stáva naozaj skúsený jazdec, nazvime to takto a vie využívať aj takto zdanlivo nepreaznivé situácie a taký ten, tá víťazná mentalita, hoženie a vie využívať aj takéto situácie, ktoré možno niektorí cyklisti by už zahodili za hlavu, že ok. Je predo mnou Luščenko, nemám šancu v tom záverečnom šprinte, ale Pogačar do toho naozaj išiel. Ilmur Zakarin, tak ten tam skúšal, čo sa dalo, nakoniec to bola strata 7 sekúnd. A ešte, až sa vrátime k tomu prvému výjazdu na Žabil Hafid, tak Viktor dela parte toho keď som videl v tak som si konečne pomyslel, že OK, tak toto by mohlo byť, mohlo byť niečo pre CCC, že by to klaplo, ale skôr ako to začalo, tak to aj vyhaslo.
1: <laughs> jo, áno, tak to bohužiaľ takto proste v dresce c- c- chodí. Myslím si, že to bude nejaký... Dokým Trendin s Van niečo nezmenia <laughs> na klasikách, tak si myslím, že to, toto, na tomto sa budeme zabávať ešte nejaký čas. No, keď si spomínal tou výťaznú mentalitu pogačara, tak ono zase, ono sa to prejaví. On je stále veľmi mladý jazdec, ale keď si jeho štatistiky, on od minulého roku kedy vyhral etapu na Algarve a vlastne generálku na Algarve tak vyhral dohromady už 12 uh, pretekov, teda mm. ak IGC, aj individuálne etapy. Z toho vyhral 3 Grand Tour etapy, vyhral uh, etapu na Kalifornii na Algarve, uh, dve etapy vo Valencii. Čiže to sú to sú akože fakt solidné výťazstva, ktoré jasné, že z teba začnú pomaly robiť proste za mentalitou, pretože a to ešte netreba zabúdať, že rok predtým, čiže od 2018 jazdil v U23-kách a vyhral uh, Pomôž mi uh, U23, U23-kárske Tour de France Tour de l'Avenir, no. spomenul som si sám uh, <laughs> tak, tak vlastne to je ďalší akože ďalšia kategória, v ktorej um, vyhrával a v podstate prešiel do World tour a začal vyhrávať znova, takže to je veľmi v podstate podobný prípad ako Remko, ktorý v podstate Pogačara zatenil tiež kvôli tomu, že v podstate tú U23 nejazdil, ale Pogačara zase na druhej strane má len o koľko, 1,5, roku, 1,5 roka viac alebo koľko mhm. má momentálne má 21 rokov. Takže to je myslím si, že toto sú veľké, to je, je to veľká budúcosť cyklistiky cyklistik, cyklistik, to dva jazdci a je to, ako Pogačar teraz pre mňa osobne jeden z minimálne od minuloročnej VLT je jazdcec, na ktorý sa vždy teším, keď je na štartovom poli, pretože to znamená, že sa niečo bude diať a myslím si, že to je niečo, čo potrebujeme ešte viac ako nejakých uh, úplne čistých, proste vykalkulovaných uh, GC jazdcov.
0: Je aktívny, to je určite jeho veľká výhoda, samozrejme to je automaticky aj magnet prediváko pre fanúšikov Ľudia majú radi tento typ cyklistiky. Čera som čítal, investoval som do, do sobotnejšieho dňa, keď budem na voľbách, tak som si pripravil nejakú literatúru a v 53.11 v časopise som si iba tak listoval a je tam napísané, že vo Vini zabí týme Uh, zakázali PowerMetre na pretekoch. Hm, to som niekde
1: počul, áno. <laughs> Hej, tak uh, neviem, čo im to prinesie, ale minimálne mali nejakých uh, jazdcov v unikoch aspoň.
0: <laughs> Takže, no, uvidíme. Možno je, možno je toto príspe trošku k, akta- k atraktivite a uvidíme ako to tým nakoniec vyhodnotí no späť k UAE Tour tak tam čakajú jaco ešte dve etapy ktoré už ale asi nebudú mať výraznejší vplyv na GC a zmerajú si tam síli šprintery ešte sme nespomenuli etapu číslo 4 ktorú vyhral Dylan Krunewegen no a tam bol práve uh, spomínaním Fernando Gaviria z UAE Team Emirates uh, druhý Krunewegen dá sa povedať, že úplne jednoznačne v tom šprinte a zaujímavé takisto boj opozície na týchto širokých cestách, kde máme možnosť vidieť v podstate, že občas sa nám tam vynorí celá zostava týmu z ničoho nič v etape číslo 4, to bolo aj v prípade týmu Jumbo Vizma, ktorý sa tam zrazu nejaké 2 km pred cieľom vynoril v plnej zostave, ale boj o tú rozhodujúcu zákrutu nakoniec vyhral prekvapivo Michelton Scott, avšak nakoniec sa to tam všetko tak úplne rozbilo, že vo finále absolútne nikto nemal nejakú výraznejšiu tímovú podporu a Dylan Chronewegen tam bol na ten top speed úplne naj, najrychlejší. No a Fernando Gaviria teda stále čaká na, na víťazstvo. Uvidíme, že dokedy, ale No, asi to, asi to nie je úplne príjemné. Samozrejme má víťazstva z uh, Vuelta San Juan, ale uh, víťazstva na domácej pôde pre jeho tým by sa počítali určite viacej. Uh, takže toľko... Uh, no,
1: ja by som ešte... Pre, uh, sorry. K, no, k, tak uh, dve veci. že Posledné dve etapy Uh, tak by bolo super, keby jednu vyhral Bennett a druhú pravý Gaviria a vlastne celý ten, uh, ako keby tá paleta tých sprinterov, ktorí, ktorí prišli na, na, tu, na tieto preteky by si odnesla po jednom víteľstve podľa mňa by to bolo také veľmi príjemne symbolické že vlastne by sa neukázal žiaden král šprintov na týchto mm, povedz na
0: týchto to Juvenovi
1: jo, no, asi <laughs> jo no. <laughs> alebo Kronevegenovi
0: <laughs> ok uh, no tak mohli by sme plinule pre, prejsť teda do klasík a, a skôr než teda načneme ten otvárací víkend, tak ešte e, strašiak, ktorý sa už vrútil aj do Európy, koronavírus a môže mať vplyv aj na talianske klasiky, ktoré sa blížia, či už teda e, Strade Bianche, potom následne Tyreno Adriatico e, a hlavne teda Milano San Remo. Uh, takisto aj uh, v ženskej cyklistike sa skloňuje možné zrušenie respektíve presunutie termínu uh, pretikov trofeu Alfredo Binda uh, do prvého tretí sú v Taliansku všetky športové podujatia zakazané nevynímajúc uh, uh, futbalové zápasy samozrejme uh, v tých severných aj Lombardia a, a tak ďalej uh, Toskansko uh, takže Uvidíme, či to bude mať vplyv aj na cyklistický kalendár. Myslím si, že by to bola asi veľká škoda, pretože by to rozhádzalo sezónu. Viem si predstaviť, že by sa napríklad San Remo posunulo, dajme tomu na nejaký iný jarný termín, tie okienka by tam relatívne boli. Kto vie, či cez víkend, možno by to bolo cez týždeň, čo samozrejme organizátori by z toho asi neboli úplne nadšení, ale... Uvidíme, no, ako, ako dôležitá bude prevencia a akým krokom uh, sa nakoniec uchylia, uchylia organizátori. Nie je to asi úplne príjemná situácia.
1: No, z Milano sa vyzerá podľa všetkého najhoršie, podľa tých informácií. Mm. Z Talianska práve kvôli regionu, v ktorom sa to odohráva, uvidíme, no, zatiaľ to je um, naozaj ťažko odhadnúť, že čo sa bude deať v, v, v tých najbližších dňoch. Italiani hlásia veľké množstvo nakazených, ale tiež som čítal, že to je spôsobené veľmi prísnymi kritériami, ktoré tam majú. Mm. Čo sa týka ako obrany voči, voči vlastne tejto nákaze. Zakašleš, takže, ideš do karantény. Hej, presne, niečo v takom štýle, <laughs> takže vlastne možno je to naozaj kvôli tomu a, a nechcem tu konšpirovať a, a podobne, takže ne, nebudem sa, asi ďalej k tomu vyjadrovať, ale myslím <hým> si, že zase, ak sa má hazardovať so zdravím, tak to asi je správne, aby, aby sa proste takéto podujatia ne, nekonali. Myslím si, že to bude smutné, ale ten jeden rok to napríklad bez Sanrema prežijeme. Alebo by ho mohli hodiť niekde na jesenný termín, to by bolo tiež možno celkom zaujímavé.
0: Na Lombardiu.
1: No jasné, vedle, mohli by o jeden víkend Lombardia a Sanremo.
0: Sobota, sanremo Remo, nedela, Lombardia.
1: No, presne. Krása. Na primavéra, na jesen.
0: Krása. <laughs> ok, tak sa teda dostaňme k, ku gru uh, dnešné, dnešného podcastu a to uh, preview otváracieho víkendu klasík Omlobhead Newsblad a Kourne Brusel Kourne. Uh, 75. ročník Omlobhead Newsblad a uh, v podstate trasa veľmi podobná ostatnému ročníku uvidíme na trase 14 Hellingenov asi najpodstatnejšie dianie. uvidíme v tom samotnom závere a tam bude nasledovať 11. Hellingen Leberg, potom Berendris Elverenberg a Mur. Kapelmúr teda Gerhardsbergem a Bosberg čiže Kapelmúr a Bosberg bude záverečná dvojkombinácia Bosberg bude vrcholiť približne 14 km pred cieľom. Takže je to taká optimálna vzdialenosť, nie je to príliš, príliš ďaleko ani príliš blízko. Takže myslím si, že ten parkour vyzerá vyzerá celkom nádejne. A start list takisto. Bez Petra Sagana, ktorý ten úvodný víkend vynecháva. Hoci teda víťazstvo na Omlop Head News, mu v Palmare stále chýba, ale asi najväčšie sa určite bude skrývať Quickstep. Patrick Lefever tam znova nominoval uh, zostavu, ktor- z ktorej si môže skutočne vyberať. Uh, je tam obhajca prvenstva z ostatného roku Zdeniek Štybar, Kasper Azgren, uh, Tim De Klerk, ktorý bude robiť podporu svojim lídrom Uh, Bob Jungels, Ilio Casey Yves Lampert, Florian Senešal. Uh, no, koho si vyberieš. <laughs> no,
1: akože srdiečkom je hovorí, že keby Tim Clerk uh, vyhral nejaké predteky uh, že to je jazdec, ktorý nemá profesionálne víťazstvo, ale pravdepodobne sa podielal asi tak na 8000 tisíc víťazstvách uh, v, v Quicksteppe v posledných 5 rokoch mm. alebo 4 rokoch tak si myslím, že to je presne až, ktorý, ktorý by si to zaslúžil. Tak, takže toho najväčšieho žolíka by som odtiaľ vyberal. Ale inak je to naozaj, že môže vyhrať absolútne kdokoľvek v akomkoľvek scenári. Myslím si, že to je, je niečo, čo bude scenár, ktorý sa proste obbude opakovať túto sezónu pre, pre Quickstep a kým iné týmy väčšinou budú sa spoliehať na jednotlivcov alebo maximálne nejaké páry s podporným týmom, tak Quickstep naozaj môže vyhrať proste z za 6-7 časov. To je to úplne skvelé podľa mňa. Pre preteky pre, pre, pre všeobe. Mimochodom
0: predpoveď počasia hovorí o, o daždi a silnom nárazovom vetre do 80 km za hodinu. Takže, začiatok. takže úplne je začiatok ako z Snow. A ruky si asi medli mat Pedersen, ktorého uvidíme v duhovom drese. Sami dobre vieme, v akých podmienkach ho získal. A... Hmm. Je to určite, určite veľká karta pre Trek Segafredo spoločne s Jasperom Stuivenom a táto dvojica bude ťahať e, túto zostavu. A, no a uvidíme Filipa Gilberta a konečne v drese Loto Soudal um, spoločne s týmom Velesom. Tým Velenc Veles takisto patrí k ktorý ktorí sa vedia veľmi dobre prispôsobiť nepriaznivému počasiu a táto dvojica... Určite bude chcieť ponaháňať uh, svojich krajinov v Decanic Quickstep.
1: No inak, Gilbert uh, už štartoval v lote uh, na, práve na Algarve, myslím, a ešte na jedných pretekoch, uh, ale samozrejme bol vidieť, že sily ešte šetrí. Uh, no ja neviem, neviem či práve Gilbert bude z tých jazdcov, ktorí to budú chcieť prepáliť, uh, predsa len uh, poznáme tie kliatby spojené s omlopom. Mm-hmm. jaziec, ktorý vyhral omlup, tak nevyhral Rondé už neviem, neviem, či neviem, historicky vždy, alebo posledných milióna si rokov, takže myslím, že všetci sa budú <laughs> držať bokom. Žilberovi stačí San Remo. Hej, jasné. No ale vieš, aby, ak by sa náhodou to proste nejakým spôsobom rozširovalo, tak tá kliadba, tak, tak treba to nechať tak. Nie, no, myslím si, že, že to bude zaujímavé. Teším sa na Pedersena v, v Duhé. Teším sa na Gilberta v drese Loto. To je niečo, čo si ja nepamätám. Keďže, keď som začal za cyklistiku, tak jazdil tuším v BMC ešte. No a potom, keď si tak ešte v rýchlosti prejemme pár tímov, ktoré sú na štarte, tak myslím, že sa musíme pozostať pri našom obomenom týme CCC, hmm. ktoré ktorá teda prichádza z, v podstate s asistou najsilnejšou dostávou, ktorú majú už priamo na tieto, na tieto preteky. Teda bude tam Greg Fanamat, bude tam Matteo Trentin, uh, ako podpora, Mickey Shar, Jonas Koch uh, a takisto Guillaume Van Kyrusbu, ktorý by mohol byť taký ako žolík, teoreticky. Mm-hmm. A ešte uh, ďalší tým, teda z na štarte je A.G. s Oliverom Nasenom, takže to je tiež presne tým, ktorý... A Nassen, v podstate očakávania boli veľké, ale tak ako každý jazyc, ktorý štartuje v inom týme ako je Quickstep, tak to má pomerne ťažké na tých klasikách na jar, takže myslím si, že ten tiež by rád utržil veľké víťazstvo. Ideálne takto na úvod sezóny.
0: No, sám som zvedavý na tú spoluprácu Fanávormeta s Mateom Trentinom a ccc si určite od tohto veľmi veľa slúbuje. Možno práve táto dvojica bude tým faktorom, ktorá nakopne celý tím a svojím spôsobom by som to aj prial, či už Trentinovi alebo Fanavermetovi a Trentin dosť dlho sa už snaží o nejaký klasikársky výsledok a nebolo byť vecké keby, že si ho konečne pripíše Oliver Nessen, tak ten príde určite, určite hladný do sezóny a má takisto dobrý podporný tím, je tam jeho brat Lorenz, takisto Steve Vandenberg skúsený jazdec a Silvan Dillier treba zabúdať takže veľká sila pre Olivera Nessena takisto Sepfan fanmarke ktorý tam bude mať jens ako Kulkelejreho nová posila pre EFL Procycling no a Astana Lawrence De Vries <súdňa> <Skra. súdňa> Ale nemyslím si, že, že práve Astana bude nejakým výraznejším spôsobom mutiť vodu Sony Colbrelli takisto na, na štarte čo v prípade nejakého hromadnejšieho dojazdu nemusí byť úplne beznadejné Bora Hansgrohe, tak ako sme už spomínali, bez Petra Sagana je tam Jampy Drucker ktorý, ktorý by mohol niečo predviesť, no a zo so slovenským zástupením Erik Baška
1: uh, Mimochodom prejkad som si uh, v zostave Bory všimol uh, Schelling a Schillinger Mm-hmm. Čiže máme JASTO s rovnakými menami, takmer. Uh, no ďalej, keď si prejdeme ten štartlist, tak Cofidys. Uh, Žuľa uh, Vermont, možno mm-hmm. ako líder, uh, ale ťažko očakávať, že by práve Cofidys vyhral omluvu. Uh, no a ešte by sme tak mohli prebehnúť z, z tých ďalších tímov, tak možno Stefan Kung s grupami tiež, uh, keď už hovoríme o JASTO, ktorí excelovali v tom katastrofickom počasí na mm-hmm. uh, Majstrovských v Yorkshire. Uh, Neil Spolit z Izraelu mm-hmm. bude sa určite chcieť pre- predviezť nový farba k tomu Tom van Asburg, ktorý nie, nie je úplne v, v na domácej pôde um, a Scott no, tak no, tam je Uriuk tam... Darbridge,
0: takisto jo. Alex Edmondson uh, samozrejme nová posila Eduardo a Finy, uh, títo asi sa budú chcieť predviezť Uh, Movistar, tak to sme už spomínali. Jorgen Rollens. No, Jorgen Rolands, ok, ale bude na to fakt, fakt sám. Nezavidím mu. Uh, tým Ineos, tak uh, tam sa budú môcť pohľadnúť na viacero skúsených mien, ale uh, tu vidíme, no. Johnny Moskon, dajme tomu. Liu možno. možno. Standard,
1: teoretický, no.
0: Ale Ineos... Uh, Nepôsobí na mňa až takým, takým silným klasikárským dojmom ako, ako v ostatných rokoch. Tento rok asi, asi nebudú môcť prehovárať do uh, popredných pie, priečok. No, potom tu máme silnú, silný tým Visma, Volt Fanart, uh, takisto Mike Toynisen. Takže Volt Fanart uh, určite sa bude chceť predviesť na... Mimochodom, art nemal
1: štartovať, uh, myslím, na Omlupe, ale bol stiahnutý práve na základe toho, že je tu šanca, že tie talianske je preteky, jednodňovky budú zrušené, napríklad mm-hmm. strane Bianke a kvôli tomu ho uh, Jan sme stiahlo teda, z talianských pretekov v podstate na domácu pôdu Beneluxu takže nakoniec uh, budeme tu mať uh, aj obávaný súboj medzi ním a mm. Matiem ktorom sa ktorému ešte dostaneme.
0: No, uh, tak keď sme pri ňom, tak... Uh... Uh, Alpecín Fenix, uh, ktorý výrazne posil, posilňoval uh, tento rok Kristians uh, Baralli no a takisto Petr Vakoč, ktorý bude určite platným mužom pre Mateo van der Pula. uvidíme či nakoniec uh, príde na Kapelmure alebo na Bosbergu k súboju týchto dvoch väčšných rivalov z uh, NTT Pro Cycling, uh, Michal Valgren takisto Edvard Boasen Hagen dve určite veľké mená ktoré si budú chcieť pripísať nejaký dobrý výsledok Team Sunweb, tak uvidíme klasikárskú premiéru Teša Benota uvidíme ako sa predvede v nových farbách v nových farbách áno, áno, nových farbách už, ten, už sa mi to platie celé jedno cez druhé Alexander Kristof, tak ten vynechal UA Tour, samozrejme tam je sprinterským lídrom a tým Spojených arabských emirátov Fernando Gaviria, čiže Alexander Kristof sa môže plne začať venovať klasikám. A v prípade nejakého zázraku Juan Sebastián Molano ako nejaký šprinterský žolík, ale... Veľký to si, zázrak. To silne pochybujem. No a koho tam potom ešte máme? Mm, no. Mm-hmm.
1: Tým do, Total Direct Energy s Nikým Terpstrom? Hmm ktorý by určite rád niečo spravil po v podstate v veľkom prestupe do Direct Energy, ktorý bol o ozranením počas Classic, tak v podstate nepredvedel nič minulú sezónu, takže myslím, že to ešte môže byť celkom zaujímavé meno na štarte. A v podstate potom už nám tu zostali len pro konty týmy, ktoré... Mm, Circus Vanti Chceť... Goverda
0: má Fan Popela, Daniel Fan Popela. Takže... No, skôr
1: si myslím, že väčšina z týchto jazdcov bude do únikov a, a možno motika vystreli.
0: Asi áno. A sám Samsic tam má Konara uh, Swifta a Daniela McCleya. Tak to sú možno... Títo asi ale určite nebudú patriť úplne k top favoritom a vidím to skôr, že Quickstep si určite bude chceť uh, trošku rozložiť svoje, svoje pole pôsobnosti a už od prvej klasiky asi dať každému najavo, že akým smerom sa bude uberať táto jar. Uh, takže ja by som si možno typol nejaký neskôr ja, tak Boba Jungelsa.
1: Uh, Jasné, tak minulý rok vyhral firme <hým> a podobne. No ja, ja budem trocha trápny, ale možno si Matie Thunderbolt bol, ako, že, že v podstate, ak by, ak by vypalil rybník hneď v prvej klasike, v podstate, keďže minulú sezónu nastúpil, tak v polke sezóny mm. uh, do tých klasík predsa len jeho tým nemal všade pozvánky túto sezónu, myslím si, že sa tými pozvánkami nešetrilo na, na adresu Alpesný Phoenix Každý takže, vedelo,
0: čo prišiel minulý rok.
1: Takže, takže si myslím, že to by bolo... V podstate si myslím, že to je, sú jedni z tých pretekov, kedy ma, môžeme ho si o tak nejak viac odmerať, že naozaj uh, ako na tom je vz, spolu so v porovnaní so zvíškom, ako keby štartového pola. Samozrejme, má za sebou cyklokrosovú sezónu, to znamená, že forma tam je, alebo bola tam už nejaká prestávka od majstrovstiev sveta, koľko to sú, 2-3 týždne. Mm-hmm. Takže, ujíme, no. Ale viem, že to není veľmi originálny typ, ale som veľmi zvedavý a myslím si, že sa bude chcieť predviesť.
0: OK, no a nedela bude patriť pretekom Kourne, Brusel Kourne, 72. ročník, minuloročný víťaz Bob Jungels, a... Tento rok na trase uvidíme takisto viaceré uh, uh, celkov ich bude až dobré rád tam 6. Uh, ale o to zaujímavejšie uh, je tam napríklad Canaryberg, uh, Kruisberg, uh, takisto uh, Odequaremont, ktorý bude predposledný, no a Kluisberg, ktorý bude posledný. Avšak uh, ten prichádza nejakých 50 km pred cieľom, alebo 60 čo je pomerne dosť, takže uh, organizátori Dali pomerne veľké šance šprinterom a dá sa so povedať, že aj z tých ostatných ročníkov sa dá vyčítať, že šprinteri tu boli dosť úspešní, neviníme aj zdajme tomu Marka Kevendyša alebo Dylana Chrunewegena, ale nič nie je úplne dopredu napísané a ten scenár môžu písať viacerí riazci, Viacerí z uh, jasov, ktorých sme už spomínali, si dajú repete, čiže po omlope budú pokračovať uh, aj na kurne, Brusel kurne. Uh, čiže uvidíme, dajme tomu Maca Pedersena v Decoration Quick uh, Tá zostava bude veľmi podobná, ale sadia na Fabia Jakobsena v prípade záverečného šprintu, uh, čo sa určite hodí. No a John Degenkoop, takisto obmena v drese uh, týmu Lotto Soudal, ktorý teda vynechá omlop, ale. Uh, zaradí sa do kúrne brusel kurne. Uh, možno trošku prekvapivé, že uh, asi cene vidím Alexander Kristofa to som si, že, že tam už nebude uh, že bude chýbať uh, uh, v takomto type dojazdu možno bude platňa aj Ugo Hofstetter v drese Israel Start, Startup Nation uh, no a neviem, že či ešte niekto stojí uh, vyslovene za zmienku v drese Bahrain Merida a Phil Bauhaus v prípade, že by sa to zomojalo do záverečného šprintu, uh, ale... Ďakomo nič zolo možno. Zate, zelo, no.
1: a... A myslím, že organizátori sa snažili nejakými zmenami v podstate upraviť ten profil toho, toho šprinterského podujatia a myslím, že po minulom rečnumiteľstve sa, tak sa nemusíme už úplne spoliehať na to, že to bude šprinterský dojazd. Aj keď samozrejme tie týmy nasadili také, také zostavy, ktoré sú povedzme viac otvorené tým šprintom. Možno ešte bol uh, Ball mm-hmm. zo Sunwebu, ktorý si teraz pripísal víťazstvo na, uh, v Portugalsku. V mm-hmm. Hej. Takže um, Sáša modolol v Alpes Phoenix mm-hmm. ako náhrada za Thunderpola, ale Ale No. Tie týmy sú nastavené na to, že ten šprint tam môže dojsť, ale som celkom zvedavý osobne kam to, kam to bude viesť v podstate ten čistý ak sa nemýlim čistý sprint, tam bol no 2018 vlastne vyhral uh-huh. Grunewagen ale rok predtým vyhral Sagan z Uniku rok predtým vyhral Stuyven z Uniku takže vlastne Cavendishoviťa z 2015 a Grunewageno 2018 bolo v podstate na, napriek tomu že išlo o šprinterskú klasiku tak jedinými víťazstvami v posledných 5 rokoch takže to je m- možno celkom zaujímavé uh, že kam sa tieto preteky budú uberať uh, túto nedou
0: Víťaz Mateo Trentin uh,
1: Dobrý tip, dobrý tip. Uh, ja by som tiež po Trentina, ale nebudem, ťa, nebudem ti to kradnúť uh, takže pa, 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 no niekto z Quickstepu, lebo uh, Quickstep nevyhral v sobotu, tak budem musieť vyhrať v <laughs> takže uh, to je tak ako takto proste beriem, čiže uh, Fabio Jakobsen v šprinte
0: OK. Dobre, tak toľko, na na, uh, toľko od nás pred začiatkom klasikárskej sezóny. Dúfam, že sa tešíte na víkend a teda okrem tých skloňo- skloňovaných volieb, ktoré vyliezajú zľava správa, prava, si nájdete čas aj na poriadnu cyklistiku. A napríklad
1: pre... aj uh, v Berlíne na majstrústoch a Ešte na to sme zabudli spomenúť, hmm. že sa včera odštertovali. Takže okrem klasik aj, aj teda cyklistika pod strechou stojí za to.
0: Paráda. Víkend ako vyšity. Takže počujeme sa opäť o týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.